0: Ja, das ist die Ausgabe vom 27. September, Dominik Freusi und Markus Som und Spezialgast Nikola Forster, Kandidat für den Nationalrat für GLP Kanton Zürich und gleichzeitig ist er Präsident von der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft. Nikola, herzlich willkommen, danke, dass du da bist, freut uns sehr. Schön, bei euch zu sein, euch zusammen. So, wir sprechen heute verschiedene Themen an. Das erste sicher aktuellste Thema und für den sind auch das wichtigste der Mantelerlass, der berühmte Mantelerlass hat nichts zu tun mit der Textilindustrie übrigens. Ist heute verabschiedet <lacht> worden im Nationalrat? Dominik, was sind die Einzelheiten?
1: Ja, es wird Winter. Wir brauchen einen Mantel. Darum brauchen wir den Mantelerlass. Grosse letzte Differenzen sind, ähm, ausgeräumt worden. Es ist am Schluss noch nur noch um die Solarpflicht auf Parkplätze gegangen. Und der Minderheitsantrag hat der Grüne Kurt Ecker aus dem Thurgau dann auch noch zurückgezogen. Es hat aber trotzdem so eine Art der Schlussdebatte gegeben. Ähm, ich tu dir unten drei in den Show Notes verlinken. Lesen das. Dort steht drin, was alle davon erwartet, Nämlich die Frau Masshardt, SP Bern, sagt, das sind jetzt die wirklich wichtige Umsetzung äh, für die Energiestrategie 2050. Es, äh, von der FDP bis zu den Grünen und natürlich auch die grünen Liberalen sagen, das ist jetzt das Ei des Kolumbus. Vielleicht noch ein Wort zum Albert Rösti. Er war ein bisschen bescheidener. Gewesen. Er hofft sich 3 bis 5 Terawattstunden Winterstrom. Bin ich mir nicht sicher. Äh, der Alex Reichmuth hat in einem Kommentar dargelegt, dass schon das wahnsinnig schwierig wird und nur dann erfüllt wird. Und das war auch die Haltung von Albert Rösti, Wenn wirklich alle diese Maßnahmen umgesetzt werden, also wenn wirklich viele Projekte, Wind und Sonne, kommen und insbesondere die 15 ähm, Wasserkraftprojekte gebaut werden, wo man sich einmal an einem runden Tisch äh, geeinigt hat. Und er hat dann, das ist ganz herzlich, er hat ähm, auf die linksgrüne Seite übergeschaut und hat gesagt, ich bitte Sie, das, also eben Projekt, dann dort, wo Sie Einfluss haben, zu ermöglichen. Also du hast einen Energieminister, der bettet darum, dass man wir auch wirklich ein bisschen mehr Strom im Winter haben.
0: Gut. Nicola, wie beurteilen du den Erlass gute Sachen, schlechte
2: Sachen oder zu optimistisch oder zu pessimistisch? Also ich glaube, das Klimagesetz ist war ein erster wichtiger Schritt gewesen und jetzt, das ist aber eine Konkretisierung. Und das ist eigentlich noch ein Stück wichtiger. Also ich bin da voll dafür. Jetzt, äh, wenn der Albert Rösti sogar so stark sich dafür einsetzt, wäre es vielleicht auch Zeit, dass die Nebelspalter-Redaktion mal einen Schritt macht und anerkennt, dass das jetzt wirklich der richtige Weg ist in richtig Dekarbonisierung. Das wird leider heute nicht passieren. Für die Command, wir uns das überlegen. Aber <lacht> nicht, nicht. Schlafen,
0: nicht mit dem Nikola Forster zusammen. Das heisst, nachher, der Nikola Forster beeinflusst sogar der Markus Sommer und Dominik Freuss. Und die wirst natürlich auch gewählt. Das ist klar. Nein, also um das klarzustellen: nein, so extrem vehement gegen den Mantel erlassen sind wir nicht, sondern wir sind einfach relativ realistisch. Und realistisch heisst, ich glaube ganz ehrlich, die Sonne- und Windprojekte werden alle auf grosse, grosse Widerstände stoßen. Ich bin nicht so ein Fan von denen, weil ich finde, es ist ein enormer Aufwand und wird uns nicht so wahnsinnig viel helfen. Ich glaube, Atomkraftwerk wären viel besser. Wasserkraftwerk finde ich natürlich auch sehr gut. Von daher finde ich ganz wichtig, dass die 15 Wasserkraft Projekt, dass die durchkommen. Deshalb finde ich den Mantelerlass richtig. Deshalb hat ja der Röschi ja ein Kompromiss oder der Rösti ja dabei gsi ist und ausgehandelt das hat. Parlamentarier, genau, genau, wo er ja jetzt auch muss tragen. Aber ich finde grundsätzlich der Kompromiss schon gut gsi. Ich glaube auch, dass wenn wir eine neue Mehrheit wird in der Energiepolitik, dann glaube ich zur Zeit, dass wir einfach den Linken mal muss geben, die Sonnen und die Windkraftwerke und dann selber ihnen aufzeigen. Dass sie nämlich nicht durchkommen mit denen, das glaube ich. Also meine, aber GLP ist nicht berühmt dafür, aber du weißt auf der linken Seite gibt es einen grossen Widerstand, auch von vielen NGOs und so weiter. Mhm. Da nimmt mich auch noch
2: Wunder, wie du das siehst. Ich glaube, das ist ja das Absurde, dass dann, wenn, wenn das erste Mal das Hochalpine, äh, die Hochalpine Solaranlagen tatsächlich vors das Volk kommen, wer bekämpft es? Die Grünen, mhm. zusammen mit der SVP. Mhm. Unheilige Allianz. Wenn es dann mal wirklich darum geht, konkret zu werden, dann hapert es eben auch dort. Und ja, ich finde, es gibt gewisse Landschaften, die man unbedingt schützen muss. Aber irgendwo, wenn man sagt, jetzt die Dekarbonisierung die ist uns wichtig, dann muss man auch sagen, ja, Nicola, es braucht das eben auch aber, in den Alpen. Ich meine, es gibt kaum Orte als unsere Alpen.
0: Aber wäre die Haltung nicht viel glaubwürdiger wenn sie nämlich so wäre wie meine Haltung. <lacht> 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 Nein, dass man einfach sagt, jetzt Atom, hast du das vorhin gesagt, die Landschaft. Atom. Nein, ich meine, wenn man so Sorgen hat um die Landschaft, und das habe ich auch, ich mhm. finde, die Schweiz hat eine sehr schöne Landschaft, die ist wichtig. Und dann muss ich einfach sagen, ja, Dekarbonisierung bin ich voll dafür. Ich bin nicht der Meinung, wir müssen wegkommen von den fossilen Brennstoffen, aus verschiedenen Gründen. Aber dann muss man einfach ehrlich sein und sagen, Atomkraftwerk ist die beste Lösung. Die Energiedichte eines Atomkraftwerks ist fantastisch. Du brauchst viel weniger Fläche für so einen grossen Ofen. Und von dem her muss ich einfach sagen, ich verstehe nicht, warum ein Grüner oder einen Grünliberaler, die sagen, Umweltschutz ist uns sehr wichtig, ist nicht dieser Trade-off sieht und meiner Meinung nach richtig entscheidet, der einfach sagt, hey, was sollen mir die ganze Landschaft vollbauen, mit Sonne und mit äh, Wind, wenn wir mit 2, 3, 4, 5,
2: 6, 7 Atomkraftwerksprobleme lösen können. Ja, Markus, ich habe ja gewusst, dass ich in den Gottesdienst von der AKWs komme da. Äh, von dem her erstaunt mich das jetzt nicht so fest.
0: Also wir müssen jetzt auch sagen, dass du ein schönes Ding angelegt hast. <lacht> du hast so einen
2: Schutzanzug angelegt, einen
0: Atomschutzanzug. <lacht> Weil wir sind ja radioaktiv, aber. Genau, meine,
2: meine Flüge wird alles ab. Genau. <lacht> ich, also... Ich bin nicht fundamental gegen, äh, gegen AKWs, aber nicht in der aktuellen Form. Also ich glaube, dort ist wirklich die Technologie, heute, die lohnt sich nicht, die ist nicht zahlbar. Aber ich bin für Forschung, ich bin auch dafür, dass wenn es eine neue Generation gibt, dass man das nochmal neu anschaut. Also ich glaube, dort gibt es vielleicht sogar Immerhin. ein bisschen Differenz. Aber dann würdest du, das, Teilen, streichen, so. würdest du
0: jetzt das streichen, das Technologieverbot, das wir jetzt eigentlich haben, Dank der, Tank In der Energiestrategie. Oder? Das würdest du also auch streichen, so wie die FDP das auch. Streichen.
2: Das Technologieverbot, das ist eingeführt worden im Hinblick auf die aktuelle Technologie. Wenn wirklich neue und zahlbare Technologien vorhanden sind, ja, dann würde ich das nochmal anschauen. Ja. Aber das, das ist verhindert ja die, die Forschung. Weißt du, Das verhindert ja die Forschung, solange wir das Verbot natürlich haben. Oder? Also ich glaube, es gibt, man muss, man muss es eingestehen, die Schweiz hat ein kleines wenn sie so viel Atomstrom aus dem aus dem Ausland einführt. Und ich meine, also wenn man gerade über die Grenzen schaut, Müll aus der Reaktor, den es dort hat. Also viel schlimmer geht es nicht. Ähm, und, und darum dort irgendwie zu sagen, sind wir ein bisschen realistisch. Aber natürlich mit dem Fokus auf Ausbau der Erneuerbaren, unbedingt. Und dann, wenn wir wirklich merkt am Schluss, also jetzt einfach mal auch die Atomkraftwerk weiter betreiben, äh, für die nächste Zeit, die Versorgungssicherheit ist sehr, sehr wichtig. Ähm, aber im Moment habe ich das Gefühl, dass wir mit dem radikalen Ausbau der Erneuerbaren
1: sehr weit. Die Frage ist, wie lange das man zuschaut. Du, also, äh, wie lange gibst du dem Mantel und es gibt noch Wind Windexpress, es gibt den Solarexpress. Oder wenn das, wie lange müssen wir es ausprobieren und ausbauen, bis auch du sagst, ja, vielleicht brauchen wir gleich große Öfen? 2026, 2027 20. oder erst 35.
2: Also, ich meine, wir haben ja im Klimagesetz haben haben das Ziel 2050 für die Dekarbonisierung. Also, das ist jetzt nicht etwas für die nächsten drei, vier Jahre. Also, ich glaube, so einen gewissen einen, einen Moment wird man da mhm. auch haben. Ähm, aber ich glaube, das muss man immer wieder evaluieren. Das ist genau gleich wie in der EU-Politik oder in anderen Bereichen. Das ideologische Zeug geht mir einfach auf den Sack, dass man mir sagt, ich habe die Wahrheit gefressen und ich weiß, wie sie 30 Jahre wird sein. Vielleicht ist irgendwann ein EU-Beitritt in unserem Interesse vielleicht? Ja,
0: das ist sicher so. Das kann sehr, sehr gut sein. Und bei aber der AKW kann es auch so sein. Aber bei, bei der AKW ist finde ich Interesse. Jetzt das nicht ein richtiger Vorwurf, wenn du sagst ideologisch. Das ist dann nicht ideologisch. Man ja, ja, also wird immer die andere
2: Seite Ideologie ja, aber vor und ein,
0: ihr an erster Front. Nein, 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 es ist eine technische Frage. Es ist eine technische Frage. Wir wissen, wir haben die und die Stromlücken. Das können wir relativ gut berechnen. Oder? Wir haben es jetzt schon. Wir haben jetzt Stromlücken im Winter. Wir wissen, dass die grösser werden. Wir wissen auch relativ gut, wie viel mehr Strom wir brauchen. Wenn E-Autos noch dazu kommen und Wärmepumpen auch wissen wir das auch. Und dann ist es wirklich eine Frage von der Mathematik und der Physik, da kann man einfach ausrechnen, hey, wir brauchen so viel Strom und dann kann man sagen, gut, schaffen wir das mit Solar oder nicht? Und man weiß es jetzt schon, dass Solar eigentlich nicht einmal lange, wenn der beste Fall würde eintreffen würde, dass man nämlich alles bauen können, wo was wir wollen. Und von dem her, nein, ich finde es nicht so ideologisch, sondern ich finde, also auf deiner Seite finde ich es natürlich sehr ideologisch. Oder sagen wir jetzt nicht GLP, GLP ist da noch ein bisschen milder, aber ich sage einfach, wenn du von Anfang an sagst, wir wollen Dekarbonisierung und das sagen die Grünen und die SP auch, aber kein AKW, dann muss ich einfach sagen, ja, das geht nicht. Gut, gehen wir zum nächsten Thema. Ganzes erfreuliches Thema für mich. Wir haben eine Diskussion gehabt über das Thema Nationalfeiertag äh, 12. September soll da am ein 2. eingeführt werden, weg der Bundesverfassung, die 1848 am 12. September äh, angenommen worden ist. Also, die Tagsatziger gesagt, sie sei angenommen worden. Ein ganz ein wichtiger Moment in der Schweizer Geschichte, ohne jeden Zweifel. Trotzdem, der Ständerat hat heute entschieden, das abzulehnen. Dominik, was sind dort Einzelheiten?
1: Ja, und das Lustige ist, gemäss dem am amtlichen Bild, kein einziger Ständerat hat dem zugestimmt. Das ist einfach. Man hat auch gar keine Abstimmung gemacht gemäß Bildern. Auch äh, der Grüne Matthias Zopfi aus Glarus hat gesagt, ich lehne die Motion ab. Und auch der Hans Stöckli aus Bern SP hat gesagt, nein, er finde das nicht gut. Ähm, ich zitiere: Ich denke, es ist ein gutes Zeichen, wenn wir keinen zusätzlichen Tag, sondern eine unterstützende Tat geschützt auf diesen 12. September für die Zukunft instaurieren. Das habe ich noch nie gehört, das ist ich mein
0: wahrscheinlich. Das Aber ist wahrscheinlich. Genau. Nicola, du, wir haben hier eben ja. darüber geredet, wir haben eine Diskussion gehabt, eine interessante Diskussion öffentlich, äh, über den Nationalfeiertig. Du bist eigentlich der Meinung, das wäre noch etwas
2: Gutes. Was ist deine Haltung jetzt? Also wir haben ja eigentlich nur einen Bundesviertig in der Schweiz. Also der 1. August ist ja ein Feier von der Union, von der Kantone. Also darum, da jetzt noch sagen, eigentlich die ganz grosse Pioniertat war 1848. Gewesen. Und die kann man auch feiern. Also, ich finde, dort, aus dem Gedanken raus, gewöhne ich dem durchaus etwas ab. Aber gleichzeitig, ja, wie jetzt ein Nationalviertel so wichtig ist. Also, ich meine, ich stehe als skg präsident natürlich durchaus auch fürs Rötli und 1291 und die, ja. die alte Geschichte. Eben auch da haben wir vielleicht gewisse Differenzen. Ähm, absolut okay. Aber ich weiß jetzt nicht, 1848 nur durch ein Nationalvierzig kann gefeiert werden. Aber dass man mehr daran erinnern wie die Schweiz zusammengekommen ist, unbedingt.
0: Also gut, da bin ich deiner Meinung, aber das
2: müssen wir vielleicht noch jemand anders mal in Angriff nehmen, dass einfach an der Schule
0: Schweizer Geschichte wieder richtig unterrichtet das wir wird. Rein. Wir haben nicht einmal einen Lehrstuhl Nein, mehr unbedingt. für Schweizer Geschichte an Universitäten. Da verstehe ich nicht, warum wir mit Steuergeldern die Geschichte von Afrika erforschen und die Geschichte von der Eigengenossenschaft kommt nicht mehr vor. Nicht gegen Afrika, aber es ist doch weiter weg als Rüttli, muss man sagen, aber in dem Sinne also noch richtig
2: Afrika Genau, es genau, ja. war ein guter
0: Entscheid. Jetzt auch ein interessanter Entscheid und guter Vorstoss von der GLP, es geht um
1: Schaufenster. Endlich. Das ist kein Vorstoß, das ist ein Vorstoß von der GLP, sondern von den Grünen. Entschuldigung, Entschuldigung, das ja, ist nicht ja. das ganze
2: Gleiche. Sakrile. Es ist ja, noch
1: nicht das Gleiche, aber, ganz gleich, aber ähm, die GLP hat dem zugestimmt, dem Vorstoß von Christoph äh, Gliwa. Er hat wollen, dass es äh, verboten ist, in der Nacht Schaufenster zu beleuchten und Werbung, Werbung zu machen. Und das ist wahnsinnig. Äh, es hat eine ein Debatte gegeben. Und die Motion ist, beim Hohen, ist die durchgekommen. Also es ist nur mit 97 zu 91 abgelehnt worden, weil aber die Mitte gespalten ist und will die GLP einstimmig zugestimmt hat. Und es ist einfach typisch, das ist ein eine Beobachtung, pardon, dass also die Grünen-Liberalen immer mit SP und Grünen stimmen. Und also das ist klassisch antiliberal. Man tut nicht einfach so Zeug verbieten, sondern die, die die Schaufelstelle leuchten, müssen halt den Strompreis zahlen. So macht man das, wenn man liberal ist.
2: Also, die Schaufensterbeleuchtung ist jetzt nicht ein, ein Kernthema meiner Politik. Von dem her kann, kann ich da nicht in die Tiefe gehen in diesem Thema. Aber ich glaube schon, dass Schaufenster am Schluss, wo in der Nacht leuchtet, ja. Auf das kann man verzichten. Also das ist nicht unbedingt jetzt aber so das absolut Staat... Notwendig. Ach, Das ist eine Diskussion,
0: aber Nicola, das ist doch ein das Thema. Man kann immer alles diskutieren, das ist kein Problem. Aber die Frage, die Frage ist, wie weit soll der Staat alles vorschreiben und verbieten? Und wenn man sagt, wir sind grün-liberal, würden wir schon gerne mal sehen, was ist denn bei euch liberal? Und da geht es ja ein um ein Prinzip, es geht nicht darum,
2: das Wünschbare immer staatlich zu verordnen. Also ich verspreche euch, wenn ich ins nationale Parlament komme, dann schaue ich diese Schaufensterfrage nochmal neu an und das äh, auch okay, wissenschaftlich Dank. abklären, wie das am besten zu machen also wäre du kannst gegen
1: Verbot sein. Du kannst nur mit dem Liberal, Also sind ja die grünen linke Partei, du kannst nur mit liberal sein, wenn du gegen so Verbot von Staat wegen
2: also ich gebe jetzt wirklich da ein Exempel zu statuieren an dieser schaufeinsten <lacht> hey, Das ist nur noch
0: absurd. Das ist gemein. Das ist richtig gemein. Aber so sind, so sind die Rechtsbürgerlern. Ganz gemein. Die Richtig, die richtig genau. ja, wala, wala. Nein, gut. Aber jetzt gehen wir auf dieses Lieblingsthema, dieses große Thema. Auch unser Lieblingsthema, gebe ich zu, es geht ums Rahmenabkommen. Oder besser gesagt überhaupt unser Verhältnis zu Europa. GLP ist sicher, kann man glaube sagen, und das ist auch meiner Meinung nach euren Brand. Ihr seid die europafreundlichen die Partei in der Schweiz, die es noch gibt. Wir wissen, dass nach der Wahlen der Bundesrat sofort mit dem Eckwert für das ganze Verhandlungsmandat für ein neues Rahmenabkommen Wobei das Rahmenabkommen nennt man jetzt nicht mehr Rahmenabkommen, das ist ganz wichtig, das ist eigentlich verboten. Das ist auch wieder so ein Verbot. Nein, aber grundsätzlich, Nicola, wenn du ins Parlament kommst, was wirst du machen? Was ist deine Haltung zum Rahmenabkommen oder zum neuen Anlauf, sogenannte Paketlösung
2: und so weiter? Also, ich meine, es ist doch genau gleich, wie wenn man mit dem Nachbar streitet, weil die Hecke zu hoch ist oder weil ein Teil vom Rosenbusch überwacht. Es ist immer besser, zusammenzusitzen und gemeinsam eine Lösung zu finden, als sich zu bekriegen. Und da einfach so sich auf, auf die eigene Brust zu trommeln und zu sagen, wir setzen uns zu 100% durch gegen die andere Seite, ja, dann findet man halt einfach nie eine Lösung. Gut, Ist aber aber heute, so. und, äh,
1: und ich mache einfach so. genau das. Genau. Wir haben gemischte Ausschüsse, haben wir, wir sitzen zusammen und die Lösung finden Lösungen. Es funktioniert wunderbar. Leider wird die EU einen institutionellen Mechanismus, weil sie uns letztlich politisch-juristisch anbinden
2: Also, mein Lieben, wir haben... Ähm, wir haben... Das Rahmenabkommen ist von der Schweiz gewünscht worden. Zuerst. Stimmt das stimmt Natürlich stimmt Nein. das. Das war ein CVP-Nationalrat ja. <lacht> schon in den 90er Jahren, wo er es gewünscht hat. Nachher hat Galmire als Bundesrätin hat das eingebracht. Sie hat das ja, weitergefordert. Die EU-Turbos das. Wollen, ja. Ja. Ach ja, okay, für euch sind alle EU-Turbos, die nicht hart auf der Linie der SVP sind. Nein, Gut, nein. fair, fair. Ich, ich bin dort auf einer anderen Seite und ich finde, die Schweiz muss unbedingt mit der EU eine Lösung finden. Das ist ja unser wichtigster Handelspartner. Hey, 50% unserer Exporte gehen in die EU. Zwei Drittel unserer Importe kommen aus der EU. Wir haben jeden Tag eine Million Grenzgänger, die hin und her kommen. Hey, wenn man mit ihnen nicht eine Lösung findet, dann,
1: ja, sorry, dann haben wir einfach schlechte Politik gemacht. Wir brauchen doch keine institutionelle Anbindung. Wir brauchen keine politisch-juristische Anbindung. An einen anderen an Block. Das ist letztlich, also, am Schluss ist es eben ein Demokratieproblem. Und das ist, das ist, oder? Weil die politische Mitbestimmung, die politische Teilhabe der Menschen in dem Land ist einfach kleiner, wenn wichtige politische Fragen in Brüssel entschieden werden, statt, statt bei uns. Und wir wissen auch, wie das läuft, bei den Masseneinwanderungsinitiativen. Man hat es nicht umgesetzt. Ich bin auch nicht unbedingt für die Initiative. Gewesen. Aber man hat Angst gehabt, das umzusetzen. Und darum hat man es nicht gemacht. Und das ist wirklich, am Schluss steht eben für Schweizerinnen und Schweizer sehr viel auf dem Spiel. Nicht für Leute wie du, die in Nationalrat gewählt werden, aber für die normalen Leute auf der Straße. Geht um Demokratie.
2: Also, es geht nicht um einen EU-Beitritt. Es geht nicht darum, dass Aber wir irgendwie Nabinde. unsere Demokratie würden aufgeben würden. Oh, so. Nachvollzug.
1: Ist nein, nein, nein. Automatischer
2: Nachvollzug. Es geht darum, dass wir Zugang möchten haben zum größten Binnenmarkt der Welt. Den haben wir ja so. Also? Ja, den haben wir, weil Wunderbar. wir mit der EU eine Lösung gefunden mhm. haben in der Bilateralen, mhm. wo die SVP jedes Mal bekämpft hat. Und zwar jedes Mal. Ja,
1: da bin ich nicht dafür, dass, ich, dass man das auflöst. Entschuldigung. Okay. Also, ich bin weltoffen statt europhil.
2: Ja, super. Binnenmarktzugang absolut zentral für die Schweizer Wirtschaft. Es gibt eine Studie von der Bertelsmann Stiftung, die sagt, dass die Schweizer, jede, Schweizer, jede Schweizerin mhm. im Durchschnitt 2'900 Euro mehr verdient pro Jahr dank dem Binnenmarktzugang. Im Unterschied zu europäischen Bürgerinnen und Bürgern, die etwa 600 Euro nehmen. Mhm. Also wir profitieren extrem von Europa. Mhm. Und für mich ist es darum ganz klar, dass man dort eine Lösung finden sollte. Das fällt doch also, nicht, nicht weg. Aber Nicola,
0: das ist, du, du tust jetzt meiner Meinung nach einen Gegensatz, machen, wo es eben gar nicht gibt. Erstens, die allermeisten Leute wollen die Verhältnis mit der EU. Das ist, gar kein, das ist gar kein Dissens. Es geht nur es geht um Details. Also zu sagen, wir brauchen eine Lösung mit der Europäischen Union, das finde ich ein No-Brainer. Das sind... Alle Leute sind der Meinung, wir müssen mit dem wichtigsten Handelspartner gute Beziehungen haben. Und wir haben, und das ist der erste Punkt, der Dominik auch gesagt wir haben zurzeit sehr gute Beziehungen. Es läuft tiptop. Du hast es ja selber erwähnt. Wir profitieren ja gut vom Binnenmarkt, aber offensichtlich die EU ja auch. Sonst würden sie ja schon lange künden. Sie hätten das schon lange gekündigt, um uns unter Druck zu setzen, aber sie machen es nicht. Wie sie auch wissen, das ist für sie auch eine gute Lösung. Und jetzt gibt es die grosse, grosse Frage, muss die EU ums Verrecken Durchsetzen, dass sie einen automatischen Nachvollzug haben kann bei allen Fragen, die den Binnenmarkt betrifft. Und da haben wir doch einen Gegensatz zu unseren demokratischen Verhältnissen, die halt speziell sind. Wir sind anders organisiert als jedes andere Land in Europa. Und da finde ich, und da finde ich jetzt auch bei eurer Seite, ich finde, es ist doch vollkommen klar, dass wir der EU ein paar Sachen geben, müssen, Konzessionen machen müssen, mhm. aber gleichzeitig müssen sie uns auch entgegenkommen. Und ich bin absolut überzeugt, dass das Prinzip, dass sie wollen, dass im Prinzip ihre Gesetzgebung von uns automatisch übernommen wird, das kannst du den Schweizer nie vermitteln. Und ich muss auch sagen, da wäre ich also auf eine Art dagegen, das kannst du dir gar nicht vorstellen, da würde ich wahrscheinlich das auswandern. Wäre, Wenn wir das machen, dann wandere ich aus, dann gehe ich auf Amerika, weil ich muss nicht in einer Kolonie leben, das ist nicht nötig.
2: Ich muss auch nicht in einer Kolonie leben, aber ich glaube trotzdem, dass im Moment im Bereich Horizon, also Forschungszusammenarbeit, aber auch im Bereich mit Tech, im Bereich Strom. Es gibt einfach immer mehr Bereiche, wo man neue Lösungen muss haben muss. Ja, das ist okay, Keine aber nicht Medien automatisch. So weißt, das ist okay, da bin ich ja dafür. Ja, aber nicht.
1: nicht automatisch. Wie du ja. gesagt hast, es sind Nachbarn, die zusammensitzen und eine Lösung finden. Genau,
2: aber, aber die ja eben, nicht. Die aber es sind also, eben unterschiedliche Nachbarn. Es ist eben ja, die ja, EU
1: ist nicht ein Land. Sondern ein Imperium, genau. Das muss uns
2: unter Druck setzen. <lacht> ja, ja, aber so das ist wir, wir machen mit mit den Amerikanern.
0: Die Amerikaner sind, glaube ein bisschen grösser als die EU. Sie sind auch viel reicher. Ja, Sie sind, sind sehr die viel die erfolgreicher. Nein, aber mit denen machen wir auch Verträge. Und wir haben noch nie einen Vertrag gemacht mit den Amerikanern, der unsere Gesetzgebung einfach automatisch updatet wird nach dem, was der Kongress in Washington beschließt. Das machen äh, wir doch mit niemandem.
2: Wieso sollen wir das mit der EU machen? Nur weil wir geografisch näher sind? Das macht doch keinen Sinn, Nicola. Also, lieber Markus, wir sind nicht Teil vom amerikanischen Binnenmarkt. Wir, wir haben aber
0: auch Zugang zum amerikanischen ja. Binnenmarkt. Ja, Genauso. Ja, so, wie mit ja, es das geht. Wir exportieren im Fall mehr exportieren als in die meisten EU-Staaten. Wir mehr viel mehr Exportieren auf Amerika, das ist der zweitwichtigste Handelspartner nach Deutschland. Der zweitwichtigste nach Deutschland. Ja, Wir genau. brauchen nicht Zugang zum amerikanischen ja, bin Binnenmarkt. Nein, da ist weniger wichtig. Nummer zwei ist Amerika und sie ist immer noch wachsend. Es ist wahrscheinlich bald mal so Zeit, dass Deutschland weniger wichtig ist als Amerika.
1: Ja, und die Medtech-Branche hat also so voll von der EU-Regulierung, dass sie vor einem Jahr hat der Nationalrat beschlossen, dass man sich an der FDA, also die amerikanische Regulierung, orientieren Leider bringt der Alain Berset die Vorlage nicht, weil er hässig ist, weil er hat dort verloren Aber es ist doch klar, wir müssen uns dort orientieren, wo es am besten geht. Das ist ja die Agilität des genau. Kleinstaats. Und eben darum nicht einfach nur auf einen Block, wir müssen global müssen wir denken ja. Nein. Ich bin ja
2: der Erste, der für eine global orientierte Schweiz ist. Ich meine, ich habe einen Think Tank für Außenpolitik gegründet. Für mich ist das war ein Euroclub. Ja, 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 ich weiß, dass ich heute triggere. Das ist schon okay. Nein, du triggerst <lacht> uns nicht. Nein, nein, du musst nicht ablenken. Weißt,
0: wir haben gar kein Problem mit dir. Ganz wir wirklich <lacht> überhaupt nicht, Nikolaus. Und du nicht. tust uns nicht, Weiß Gott nicht. Nur mit Sondern wir nicht. diskutieren <lacht> über eine Sache. Nein, ja, 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 über eine Sache. Ja. Und, also, und ich habe ja nichts ich, dagegen.
2: Aber dann von du. Sag mal noch, Markus, der heutige autonome Nachvollzug, den findest du souveränitätspolitisch tiptop? Den haben wir heute noch bei Schengen und Schengen, Nein. ist eine
0: Sache. Und bei technischen, und bei technischen, technischen Fragen, Nein, das stimmt nicht. Dominik, ja, ja. Wir haben dort gemischte Ausschüsse, ja, ja. und wir können dort Widerstand leisten, wenn wir wollen. Wir machen das nicht so häufig, weil alle Beamten, die genau. dort drinnen sitzen, die meisten sind europhil. auch so europhil wie du. Vielleicht genau. sind sogar GLP-Mitglied, das würde ich ihnen wünschen. Aber das ist nicht der Punkt. Wir haben heute einen Mechanismus, wo die Schweiz kann Nein sagen kann, wenn sie will. Sie macht es nicht so häufig, wie es gar nicht nötig ist. Deshalb ist ja das auch von der EU her ein Phantom. Schmerz, dass sie die ganze Zeit behaupten, oh, das ist ein ganz grosses Problem für unser Binnenmärtrecht. das ist nachher nicht homogen, weil die Schweizer immer Einspruch würden, der halt wir machen es ja gar nicht. Sie haben gar kein Problem mit uns. Wir tun schön immer noch automatisch nachvollziehen. Aber heute können wir, wenn wir wollen. Nein sagen. Das Nur, wir nicht. Nein, da Nein. Wir nicht Nein, das können das wir nicht Nein, das können wir nicht das, das stimmt nicht. Nein, Nicola, das stimmt einfach nicht. Und da musst du jetzt einfach aufpassen, dass du nicht deinen Wählern etwas einschenkst, das sie selber gar nicht wissen, also. dass es so ist. Nein, nicht also. im ein Rahmenabkommen, wenn es um das geht, was der Kern ist, ja. vom Konflikt, den wir heute haben mit der EU, geht es wirklich um das, was passiert, wenn wir uns uneinig sind beim Binnenmarkt ja. und was passiert nachher? Gibt es ein
2: Scheidsgericht, wo beide gleichberechtigt genau. dabei sind oder genau. durch den EuGH, das am Schluss entscheiden. Also zuerst das Schiedsgericht und nachher der OEGH. Und jetzt tue ich euch gerne nochmal triggern, ist okay? Wir triggern, wir tue uns schon gar nicht triggern. <lacht> so weit ist es nicht, also, Nikola. Wir sind die ganz Schweiz, ruhig. Die Schweiz braucht ein Gericht. Die Schweiz braucht ein Gericht, wie ein Gericht schützt den Kleiner das Gericht schützt immer den Kleineren und EuGH so garantiert garantiert voll...
1: nicht. Der EuGH ja, hat, hat einen Auftrag, für die zunehmende Einheit von der EU zu sorgen. Das ist kein normales Gericht.
2: Der EuGH hat einen Auftrag, den Binnenmarkt zu schützen. Nein. Und das ist genau gleich, wie wenn man ein Fußballspiel hat. Dann sind wir auch froh, dass es einen Schweizer gibt. Nein, also, Fostering, ja, vielleicht Fostering
1: Unity ist hier diese Statute. <lacht> du musst ja schon lesen vom EuGH. Das ist ein Gericht, das die zunehmende Einheit muss. Hey, klar, fördern. Michael, Michael, ist ist der, wenn wir zum
0: Fußball gehen, ist das so: Italien spielt gegen die Schweiz. Mhm. Und der Schiedsrichter wird gestellt von Italien. Das gibt's nicht.
2: Das gibt's, das gibt's nie. Das gibt's nie. Ja, das ist etwas anderes. Dann haben wir ein Problem damit, weil es zwei EU-Länder sind. Nein, Nein. das ist,
0: beim Fußball spielt ja die EU keine Rolle. Du musst jetzt nicht, du plötzlich, ein, plötzlich ein anderes Beispiel bringen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist ein anderes Land. Du weißt genau, um was es geht. Eine EuGH ist das Gericht von einer Partei. Und da, wo du jetzt erzählt hast, der Kleine wird vom Gericht. Wie ist es im Rechtsstaat? Im Rechtsstaat hast du unabhängige Richter. Es ist doch nicht so, dass der Staatsanwalt und der Richter auf der gleichen Seite sind. Das gibt es nie. Nein, also, Nikola,
2: das ist ein System, das nicht funktioniert. Also das System ist so, dass zuerst ein Schiedsgericht, wo wir genau gleich vertreten sind, wie die EU, angerufen würde. Und wenn man schaut, wie häufig tatsächlich der EU- der EuGH angerufen wird, dann ist das extrem selten, weil man sich in den allermeisten Fällen vorher einiget. Und ich meine, wir müssen... Den brauchen wir ja. Aber den brauchen EuGH, EuGH, Den brauchen ja. wir den EuGH. Dann kann man wegschauen.
0: Wenn wir ein Scheidsgericht hätten, ein normales Schiedsgericht, wie das im bilateralen Umgang völlig
1: normal ist, wie, nicht wie ja. Kanada das mit der EU ja, Also
0: das, was die EU will, Kanada ist völlig ungewöhnlich. Das hätte es noch nie gegeben, seit Britisch-Indien von Großbritannien beherrscht worden.
1: Und dann kommt nicht? auch noch dazu, ich meine, wenn Diskussionen im gemischten Ausschuss sind ganz anders, wenn es die Möglichkeit vom EuGH nachher gibt, als heute. Heute ist es wirklich untergleichen. gleichen. Genau.
0: Warum sollen die Nage von der EU? Die ja. wissen es immer. Der EuGH ist nachher auf unserer genau. Seite.
2: Ja, ja. Der also lesen doch einfach mal die Urteile vom EuGH. Ob dort nicht ab und zu vielleicht auch ein kleineres Worten ist. Also come on. Also nein, dort nein, das heißt, Come ein on. Es einlesen. Ähm, nein, äh, ich würde noch helfen, in der Frage. Nein,
0: da, musst ja. nicht, da musst du uns da musst du nicht vorwerfen, mit der zu weniger leiser will. Ich glaube, du hast den Rahmenabkommen nicht so gut gelesen. Ja, ja, okay, nein, okay, nein. Aber grundsätzlich, das grundsätzlich, <lacht> grundsätzlich kann man fast nicht vorstellen, weil das Rahmenabkommen so... Es wäre viel zu viele Bücher geschrieben. <lacht> gut, ich habe auch zu viele Bücher geschrieben. Nein, wir werden uns da sicher nicht einig. Ich glaube aber grundsätzlich, also jetzt mal unabhängig von der GLP, weil ich glaube, dass es so eine grundsätzliche Frage ist, werden wir da nie eine Einigung anbringen mit der EU. Und aus dem Grund glaube ich, ich dass machen. alle die Leute, die wirklich so wie du sagst, oder? Und ich ja auch. Ich möchte ja geregelte Beziehungen mit der EU. Wir ich ja, ich den bilateralen Weg fortführen. Ich finde das gut. Ist für uns eine gute Lösung. Und dort muss man einfach abkommen von diesen unglaublich dogmatischen Positionen, wo die EU natürlich vertritt in dieser Frage. Aber nur die EU-Kommission, muss man dann auch mal sagen. Ja, ja. Mitgliedstaaten reden genau. ganz anders. Gut, wir glauben jetzt, wir haben noch ein nächstes Thema, weil wir wollen wieder einen lieblings von uns positiv hervorheben <lacht> Der Nicola Forster ist noch nicht Nationalrat, also können wir das jetzt nicht sagen. Nein, Erik Nussbaumer und das meine ich ganz ernst, Erik Nussbaumer ist einfach ein, wirklich ein guter Sozialdemokrat, wo man richtig kann stritten kann, wo auch schmerzfrei ist, wo man auch ab und zu kann sagen kann, du hast einfach keine Ahnung, und dann sagt er, ja, und du hast auch keine Ahnung, und dann ist es wieder gut. Dominik, komm, geht's?
1: Ja, er ist auch so Europhil wie der Nicola Forst. Wir, wir haben heute die Sendung von der Europhil, aber es geht nicht wie Europa, es geht um. Es tut euch richtig weh. Nein, das hat überhaupt nicht geklappt. Das geht,
0: du siehst ja gar nicht, wie du uns, tust, äh, schau mal, wie du uns aufheiteren tust. Wir haben ja eine richtig gute Zeit. <lacht> ich auch, ja. Nein, ich muss sagen,
1: er ist wirklich ein cleverer Sieg. Er war nämlich in einer Poststelle im Baselbiet. Muss jetzt paar, das A, muss immer lang der sein. Er hat lang
0: wahrscheinlich.
1: Er hat lang Und dann hat er so ein Holzkistli, es hat so ein Holzkistli dort, wo niemand weiss, warum. Und es war leer leer und dort ist drin gestanden. Hier könnte ihre Werbung stehen und er ist dann gefragt, was kostet das oder? pro Woche 50 Franken, wenn du dort Werbung Werbung tust. Und jetzt hat er in fünf Poststellen, und so in fünf Poststellen, das ist ganz wichtig, die erhalten bleiben. Er hat extra geschaut, dass eine schon erhalten bleibt. hat er ein Plakat drin, wo drin ist, steht, damit diese Post offen bleibt. Erik Nussbaumer wieder in den Nationalrat. Und er hat extra dort tue, wo jetzt schon klar ist, dass sie offen bleibt, oder so.
0: Nikola, dürfen wir damit rechnen, dass du auch in so ein paar
2: Poststellen jetzt dein Gesicht zeigst? Ja, also wenn es der Erik macht als EU-Turbo, dann muss ich natürlich da hinterher häuslen, äh, sofort. Ähm, nein, ich glaube, die ich, ich liebe es, wenn Leute kreativ sind. Und er hat dort jetzt seine Marktlucke gefunden. Es ist natürlich dann die Frage, ob tatsächlich der Herr Erik Nussbaumer eine Leige, die Poststelle wird sicher, wahrscheinlich nicht. So fest sollte man dann doch auch nicht das Amt von Nationalrats Nationalrat überbewerten. Aber ja.
1: Das finde ich gut. Ich finde, die wichtige Frage ist, ob das Holzkistchen, <lacht> ob das Holz aus dem 60 Millionen teuren Wald von der Post in Thüringen herkommt. Das ist die große Frage. In die in die Alte, in Thüringen. In Thüringen. 60 Millionen haben sie ausgegeben für Wald, und das tun sie irgendwie ihrem CO2-Budget äh, anrechnen. Das ist Greenwashing von Christian Lövra äh, komplett absurd umtrieben. Aber der Christian
0: Löwra hat wahrscheinlich bestimmt, dass jetzt alle Päckchen aus Holzkisten bestehen müssen, oder? Das ist wahrscheinlich neu. Die können die Holzkisten verkaufen und wir müssen alles Züge in Holzkisten einpacken. Das ist möglich. Ist das war der Punkt. So also gut, das war Bern einfach spezial mit dem Spezialgast Nicola Forster, Präsident von der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft und Kandidat für GLP. Danke vielmals, dass du hier warst, Nicola. In der Höhle des Löwen. Er ist erblutet, er ist verrissen worden, das ist ganz schlimm. Wir haben ihn natürlich auch triggert. Nein, wir haben hier eine gute Zeit gehabt. keine Angst, die Ambulanz steht noch nicht bereit. Das ist es von Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Sond Somm und dem Nikola Forster. Hey, Sterne, kann ich noch reden, ich sage es noch einmal. Mit dem Dominik Feusi, Markus Somm und Nikola Forster auf nebelspalter.ca, könnt uns abonnieren, auf nebelspalter.ca, Spotify, Apple Podcast und so weiter. Tönt uns weiterempfehlen, vor allem bei der GLP, gerade bei der GLP, ja, wo für uns so aufmerksam beobachtet wird und auf den liberalen Kern kalt wird. Nein, <lacht> hören zu und tönt uns weiterempfehlen, ihr uns hoch bewerten, das würde uns freuen. Wir hören uns wieder. Morgen. Und das ist jetzt ganz wichtig morgen viel viel später viel viel später, weil morgen haben wir wieder ein Bern Einfach-Spezial im Kanton Bern im Käfigturm in Bern mit dem Jörg Grossen mit dem Jörg Grossen, unserem Lieblingspräsident, unserem Lieblingspräsident, nein, mit den Ständeratskandidaten vom Kanton Bern Die Türöffnung im Käfigturm ist morgen am 7. Wir fangen da auf halbi 8. Wir gehen wahrscheinlich aufs Netz irgendwie am um 8. Könnt ihr den Bern Einfach-Spezial Spezial Aus dem Kanton Bern hören. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Vor allem natürlich die Leute, die armen Siechen, die im Kanton Bern daheim sind, die Steuern zahlen müssen. Wie der Dominik Fäusi, der die ganze Zeit froh ist, wenn er auf Zürich kommt und die frische Luft kann atmen Nein, nein. Aber wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid. Morgen, Bern einfach speziell aus dem Kanton Zürich. Bis dann haben wir eine gute Zeit. Oh, Kanton Bern, Entschuldigung. <lacht> Bis dann eine gute Zeit.